0: C'est le moment de vous retrouver, enfin Bonjour à tous, le podcast fait son grand retour cette année avec un épisode hebdomadaire. Chaque semaine, je vous emmène à la rencontre des acteurs et des décideurs du sport business. Des femmes, des hommes, qui entreprennent, qui travaillent dans l'univers du sport. Pour ce premier épisode de l'année, je reçois Benjamin Gauthier, directeur commercial à la FIBA, la Fédération Internationale de Basket. Commercialise les droits de la BCL la Basketball Champions League une des compétitions majeures européennes Pour ne rien manquer vous pouvez vous abonner au podcast gratuitement bien sûr quelle que soit la plateforme que vous utilisez sur Deezer, Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast votre soutien permettra au programme de remonter dans les classements et les suggestions J'en profite aussi car c'est encore la période pour vous souhaiter une excellente année 2023. La santé, évidemment, c'est le plus important, mais aussi de la joie, des victoires, des réussites dans tous vos projets. Le Sport Business, nouvelle saison avec Benjamin Gauthier pour démarrer. C'est parti, bonne écoute à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Mathieu. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Tu es le directeur commercial pour la Basketball Champions League. On va parler de ton travail et de cette compétition dans quelques instants. Mais commençons par le début de, de ton histoire. C'est toujours intéressant. Toi, tu as la particularité d'avoir été joueur de haut niveau avant de travailler dans, dans l'univers du sport.
1: Oui, bonjour Mathieu. Encore merci de, de m'avoir sur, sur ton podcast. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Euh, exactement. Donc Moi, j'ai joué au basket. J'ai commencé le basket à 7 ans. Euh, j'ai joué jusqu'à jusqu 23 ans euh, de manière euh, compétitive euh, en équipe de France jeune euh, en cadet. Euh, donc, euh, à l'époque, avec euh, comme tête d'affiche euh, Ronny Turiaf, qui a, qui a fait une carrière après en, en NBA. Et puis après, j'ai joué en, en National 1, qui est la troisième division. Et j'étais aussi stagiaire professionnel et semi-professionnel en deuxième division avec Saint-Etienne.
0: Après cette, cette, cette carrière de joueur, tu as fait la transition vers le monde de l'entreprise. Est-ce que ton passé de joueur t'a ouvert des, des portes Alors C'est intéressant. Je pense que le, le,
1: le sportif de haut niveau développe des aptitudes qui sont essentielles dans le monde du travail. Euh, je ne peux pas dire qu'il m'a ouvert des portes directement. Euh, le, mon, mon passé de sportif de haut niveau. J'ai continué à avoir un cursus scolaire en, avec avec le basket, où j'ai été en école de commerce euh, et avec un master spécialisé après. Mais c'est vrai que quand j'ai fait une demande euh, d'emploi auprès de la NBA euh, à l'époque, le fait que j'ai un parcours euh, avec de, de sportifs de haut niveau avec le basket, ça a aidé. Donc c'était c'est clairement le, le, la combinaison euh, école euh, académique et euh, sportive qui a, été un, qui a été une aide. Donc, c'est plus une aide indirecte. Euh, ce n'est pas via des contacts que je m'étais fait dans le basket que je suis rentré après à l'NBA. Mais c'est vrai que ce parcours aide et les, les sportifs de haut niveau développent aussi des, des compétences et, euh, pour at atteindre leurs objectifs.
0: Tu as évoqué la, la NBA. Justement, décris-nous un peu ton parcours, les entreprises par lesquelles tu, tu es passé.
1: Alors, j'ai commencé d'abord 4 ans. J'ai travaillé 4 ans à l'NBA. J'ai commencé au bureau parisien qui a essayé ensuite, euh, ils ont repatrié le, le, le bureau à Londres, et donc j'ai suivi moi à Londres, j'ai fait trois ans à Londres. Euh, à l'NBA, je travaillais dans toute la partie événementielle et, euh, et management de partenaires. Euh, C'est, une euh, encore une fois, une structure très intéressante euh, en termes de euh, sport, mais aussi en termes de, de, de marketing sportif, d'événementiel, de, de business. Euh, C'est vraiment une école euh, et, et on apprend beaucoup de la NBA, on voit encore aujourd'hui, et encore une fois, c'est la ligue, j'ai envie de dire, qui, qui innove par excellence, c'est la, la ligue qui essaye de, de se développer encore plus avec un environnement international. Après la NBA, je suis, je suis passé dans une autre excellente institution, qui est le, le CIO, le Comité International Olympique, donc à Lausanne, où je, je suis parti de, de Londres pour aller, pour aller sur la Suisse, et là, sur un rôle de, de commercial en aidant les comités d'orientation donc, j'ai commencé avec Rio 2016, Mérieux 2016, Pyongyang 2018, Tokyo 2020 et, et Pékin sur leur stratégie commerciale, donc à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent vendre, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas vendre, comment intégrer les partenaires, top. Donc, ça, c'était une, une, une bonne partie de, de, de ma carrière au CIO et après, j'ai ensuite euh, travaillé sur la partie et la stratégie digitale. Euh, donc, c'était l'intégration de comment les, le comité d'organisation travaille avec, euh, les, avec Paris 2024, avec Tokyo 2020, sur toute la partie euh, fan engagement euh, via le digital. Donc, le, 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 avoir une source, une entrée unique, euh, avoir un, un single sign-on, un, un, euh, et, et aussi faire en sorte d'avoir cette relation avec les fans. À savoir que euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, avant. Euh, avant euh, Tokyo les fans euh, qui, dont on avait les informations on avait les données euh, via le, le ticketing via euh, le, les différents produits du CEO les comités de relation gardaient ça donc Rio 2016 gardait ça mais ça n'allait pas après ça n'est pas utilisé autrement à autre mesure après et donc il y a une vraie stratégie à mettre en place pour en continuer la relation avec les fans euh, qui sont des fans des Jeux Olympiques de certains en particulier, mais qui sont des fans de manière générale des Jeux Olympiques. Et c'est un plaisir de voir le, le, ce, que, ce que Paris 2024 continue à faire dans ce, dans ce sens-là.
0: C'est la septième édition de la, de la BCL, avec d'ailleurs trois clubs français qui sont engagés, Dijon, Strasbourg et, et Limoges. Comment est née cette, cette compétition et comment elle se développe, comment elle existe à côté des deux autres compétitions majeures que sont l'EuroLeague et, et l'EuroCup Et on en avait parlé ensemble avant de commencer l'enregistrement. Est-ce qu'il y a eu une problématique autour de, de l'appellation Champions League qui peut aussi être un avantage pour, pour vous dans le développement
1: Totalement. Et alors, c'est bien que tu parles de la, de la sixième saison de la Basketball Champions League. C'est une compétition qui se développe énormément. Euh, encore une fois c'est que la septième saison quand on voit dans l'univers des ligues quand l'univers sportif s'étend c'est pas grand chose et pourtant il y a déjà eu énormément de choses qui ont été faites euh, à la base la fédération internationale a, a compris que voilà, le basket c'est le deuxième sport au monde il euh, y a un système clair, une structure claire pour toutes les compétitions nationales euh, que ce soit bah, l'eurobasket qui a été disputé ou la coupe du monde qui va avoir lieu et euh, il y a par contre euh, un système qui n'est pas si clair que ça pour tout ce qui est compétition de club. Donc il y avait vraiment l'importance d'unifier euh, les, les compétitions de clubs, sachant qu'il y a plus de 100 ligues dans le monde, euh, et qu'encore une fois, on, on peut réussir à faire euh, des, des choses, alors pas forcément comme ce qui a été fait dans le football, mais le football est aussi un, un exemple. Euh, et donc avoir une, une, une compétition euh, avec les clubs qui sera plus régulière, euh, qui sera tout au long de l'année, euh, qu alors que les équipes nationales sont à certains, spéci à certains moments spéciaux dans, dans l'année et, et durant l'été. Euh, sur le, le nom euh, que tu en parles, Basketball Champions League, Alors premièrement, il y a Basketball, donc c'est un terme d'enregistrement de, 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 de marque, c'est possible, Basketball Champions League, c'est enregistré. Il faut savoir que quand on choisit un nom aussi, c'est important d'avoir les valeurs qui vont avec ce nom. Et, et c'est vrai que quand on dit Champions League, euh, ça veut dire c'est les, les champions. Et on nous, euh, on nous on nous parle souvent de dire, voilà, mais est-ce que la basketball Champions League, c'est euh, vraiment les champions De manière générale, oui, c'est on a 18 champions euh, dans les différents pays européens cette année. Donc, ce qui veut dire quand même que même si certains, euh, et, et tu l'as mentionné sur l'Euroleague ou l'Eurocup, le, certaines compétitions, euh, certains champions ne sont pas dans notre compétition, de manière générale, on a quand même la plupart ou la majorité des champions en, en Europe qui sont à, à travers la compétition. Donc je pense que c'est important, encore une fois, de, que le, 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 le nom de la compétition euh, touche les valeurs. On est aussi une compétition qui se développe par le, par le sport. Et, et le but, nous, de notre côté, c'est, pour se qualifier à la Basketball Champions League, c'est des valeurs du sport. Donc c'est une compétition, il faut d'abord performer, il faut d'abord bien jouer dans, sa, dans son championnat pour pouvoir se, se, se qualifier euh, sur la Basketball Champions League. Et c'est vraiment le, le, le DNA, l'ADN de notre compétition, c'est comment on, qui a été créé par les clubs, par les ligues, avec les clubs et avec les ligues. C'est comment justement on, on insiste sur le fait que bah, si tu veux jouer en BC l'année prochaine, il faut déjà que tu te qualifies via ton championnat euh, national. Ce qui n'est pas le cas euh, des deux autres compétitions que tu as mentionnées, euh, qui ont un, un business model complètement différent.
0: Tu es donc directeur commercial pour cette euh, compétition. Quel est ton travail euh, au quotidien Moi, j'ai rejoint il y a
1: un, un petit peu plus d'un an euh, la Basketball Champions League. Et euh, comme je disais, le, la, la Fédération internationale de basket, l'objectif d'abord, c'était de créer une compétition de qualité. On, euh, avant de penser à la commercialisation, au développement et à la promotion, c'est faire en sorte que sur le terrain, on ait... Euh, le, le, la meilleure compétition possible et ça a été euh, justement un travail de longue haleine de 5 ans euh, et, et justement faire en sorte que tout se mette en place et, et on arrive à un produit qui est de qualité et ensuite justement quand on a ce produit de qualité maintenant c'est ok et c'est là où ils ont, ils ont fait appel à moi de se dire voilà il faut, il faut lancer la commercialisation, euh, lancer la promotion et comment on travaille maintenant d'un produit qualitatif sur la, la promotion de ce produit, le marketing de ce produit et, le, et, et, et la commercialisation ultimement. Donc, euh, mon travail, euh, il, est, il est de faire en sorte, euh, et j'ai deux, deux casquettes, une casquette un peu marketing qui est de faire en sorte de continue l'engagement avec les fans via nos réseaux sociaux, euh, donc via du contenu et on essaie toujours d'innover en termes de contenu. Euh, que ce soit en mettant des micros sur les joueurs, sur les arbitres euh, et j'invite tout le monde à, à regarder notre, notre chaîne YouTube où on voit euh, pas mal de contenu ou alors nos réseaux sociaux que ce soit TikTok, euh, Instagram, Facebook et Twitter euh, et euh, la, la, la deuxième aspect est comment on va vers les entreprises va fournir un, un, des, 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 des droits des, des, et des packages de droits des, pour, pour faire en sorte justement d'aider la promotion et la le développement de la, notre notre compétition avec les entreprises on sait que avoir des partenaires c'est bien d'un point de vue financier certes mais un partenaire c'est surtout quelqu'un qui va investir dans la compétition qui va aider au développement de la compétition et qui va justement nous faire aller aller encore plus loin donc c'est pour ça que c'est c'est mon rôle c'est il y a une partie qui est gérée l'existant et une autre partie qui est vraiment démarcher des, des entreprises qui ont des valeurs qu'on estime communes à notre compétition.
0: Est-ce qu'il y a une typologie de partenaires que tu approches, que tu prospectes en particulier
1: C'est un peu aussi l'offre et la demande. Aujourd'hui, on le voit, il y a, j'ai envie de dire, quelques catégories types de partenariats ou d'entreprises qui recherchent des partenariats. On est une compétition pan-européenne. On a aussi une compétition en Amérique latine, Basketball Champions League Americas. On a, on, est, on a une compétition qui s'appelle la FIBA Intercontinental Cup, qui est un peu la, le, les, les gagnants de chaque euh, région qui, qui, qui s'affrontent. Donc clairement, un point de vue touristique, déjà toutes les, toutes les, toutes, euh, tout ce qui a, a trait au tourisme. Euh, donc aujourd'hui, on a deux partenaires, par exemple, qui, ont, qui sont des nouveaux partenaires qu'on a eu cette année. Un, euh, ce qui est la région de Lubelski qui est une région polonaise euh, qui, justement, pousse à, à la promotion de sa région euh, et, et donc utiliser le sport pour le développement de sa région. Et donc, c est, c est, on, on se rejoint sur les valeurs, on se rejoint sur le développement. Et donc, ça avait énormément de sens pour eux de promouvoir le sport via notre compétition, euh, surtout que la, la, le basket est très important en Pologne. On a aussi la région d'Andalousie, donc Andalousia qui est un partenaire et avec la même, la même, le même esprit. C'est-à-dire qu'ils ont un club phare au Malaga qui joue dans la compétition. C'est une région aussi qui est très portée sur le tourisme et qui veut se, faire, se montrer comme une région de sport. Donc, encore une fois, utiliser notre plateforme pour, pour faire ça. Donc ça, c'est un premier, un, un premier pilier de partenariat. Je pense que dans un deuxième, il y a tout ce qui est, ce qui est technologique et, et qu'on veut pousser aussi par rapport à l'innovation. Donc ça, c'est des discussions qu'on a. C'est un peu plus, euh, pas des, 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 des partenariats standards. C'est des choses où il faut trouver aussi les, les, bons, euh, les, les bonnes études de cas euh, et, et les bons use cases. Donc ça c'est un, un deuxième élément. Après j'ai envie de dire il y, a tout, il y a un autre chapitre qui en, en fonction des marchés est complètement différent, mais toute la partie euh, paris en ligne et euh, crypto qui s'est développé beaucoup sur les, les derniers mois. On sait qu'il y a eu un, un frein, etc., et un ralentissement, mais on voit quand même qu'il y a énormément de choses qui sont, qui sont développées sur le métaverse, un, un peu plus euh, euh, oui, digital, euh, autre. Donc C'est un, un autre élément qu'on qu regarde, et, et voilà, ça fait partie pour moi des, des trois différents. Après, on a un dernier partenaire chez nous qui est Wilson, qui est le, le fournisseur officiel des, des ballons, qui est un partenaire primordial puisqu'on utilise des ballons pour, pour jouer des matchs et voilà. Donc ça ça fait partie des je pense des quelques catégories. Après il y en a encore plusieurs. on
0: pourrait euh, aller aller plus loin dans le time hein, si je voulais schématiser. L'objectif ultime pour toi est-ce que en termes de commercialisation, c'est le naming de, de la BCL?
1: Je pense que le naming est un bon une bonne approche s'il est bien fait. Et, et je pense que le naming, ce qui est important dans le naming c'est encore une fois à trouver le partenaire qui a les mêmes valeurs que la compétition, qui veut développer la compétition. Et donc, ça, ça doit être vraiment un échange gagnant-gagnant. Donc, je pense qu'il y a des opportunités de naming. Je pense que c'est très important sur la, sur la basketball de Champions League parce que ça pourrait aider d'un point de vue euh, promotionnel et financier. Euh, mais ce n'est pas forcément le, euh, la seule, euh, le seul objectif et la, la seule, le seul moyen d'arriver à, à nos objectifs. Mais encore une fois, oui, c est, c est, je pense qu'on est ouvert à des discussions sur le naming et il y, a des, il y a des discussions intéressantes qui peuvent avoir lieu dans les différents marchés. Euh, encore une fois, c'est aussi euh, comme on est une compétition pan-européenne euh, avec plus de 30 pays en, en Europe. Euh, je pense que c'est important aussi d'avoir le partenaire qui puisse être visible un maximum en Europe et pas d'être de se, de, concentré seulement sur un marché.
0: Quels sont selon toi les pays, les marchés avec euh, un fort potentiel euh, Est-ce que c'est euh, -ce est la Turquie où il y, euh, y a une grosse, grosse audience, une grosse ferveur autour du basket Est-ce que est c'est -ce que l'Espagne voilà, Quel est selon toi le, un petit top 3 des, des, des marchés en Europe où il y a un, un gros potentiel basket
1: Alors comme tu le dis, je vais, je vais me concentrer sur l'Europe là euh, parce que, encore une fois dans notre compétition euh, Basketball Champions League America le, le Brésil est, est vraiment un marché phare, Mexico aussi mais, mais sur l'Europe, euh, j'ai envie de dire le premier marché qui me vient en tête, c'est la, la Turquie, euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'une part, la population, euh, qui, qui, qui est importante, mais d'autre part, c'est l'engouement du basket, qui est euh, un sport phare, euh, clairement, avec des, des, énormément d'équipes euh, qui performent. Euh, et qui sont à haut niveau. Donc pour moi, la, la, la Turquie, euh, encore une fois, s'est développée euh, sur le basket euh, et, et un, un il euh, y a des vraies opportunités sur la Turquie. Tu m'as mentionné l'Espagne. L'Espagne est aussi un, un marché fort. Euh, la Ligue nationale a fait énormément de travail pour, euh, pour euh, euh, promouvoir le basket, pour développer le basket et je pense qu'il y, y a aussi des, des opportunités. Euh, encore une fois, les, les, les compétitions espagnoles, et on le voit nous les dernières, la finale était entre les Nouveaux Ténérifés et bah, Reza donc deux équipes espagnoles, avec avec la victoire de les Nouveaux Ténérifés. Euh, C'est encore une fois un, un marché un marché important. On voit aussi euh, que, que l'Allemagne euh, sur sur certains sur certains aspects se développe euh, encore une fois et très structurée sur sa sur sa partie basket. Donc euh, en plus de en plus de ça, après il y a la Grèce. Encore une fois, qui est aussi un marché, un marché de, de passionnés avec de nombreux fans. J'aimerais aussi, et là, là, je pense que la France se développe, on en, on en discutera, on en discutera, enfin, je sais que ça, ça, ça va venir peut-être plus loin dans la conversation, mais la France est un marché qu'on regarde. Après, il y a des challenges en France aussi, chez nous en tout cas, sur la, sur la, sur la visibilité et sur la, 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 la diffusion des droits. Euh, mais on, ça fait partie encore une fois des marchés, marchés importants pour, pour la basketball Champions League.
0: On parle un peu de la BetClick Elite, tu le sais qu'il y a en France chaque, chaque saison une discussion, des débats autour de la, de la médiatisation, de la diffusion des, des rencontres, comment vous faites vous justement au, au niveau de la, de la diffusion Je sais qu'une partie est sur Youtube en libre accès, mais comment ça se passe pour certains territoires
1: on a, on a euh, dans, la, dans la plupart des marchés, on a des, des diffuseurs médias, donc des partenaires, euh, des partenaires télé euh, ou digital euh, qui, euh, qui diffusent nos matchs. Euh, et donc, on a un mix d'endroits de, euh, qui sont soit des chaînes payantes ou des chaînes, des chaînes gratuites, euh, des chaînes publiques. Donc ça, on a par exemple TVE en Espagne, euh, voilà, qui est, une chaîne, euh, qui est une chaîne publique on a um, TVP en Pologne euh, où on a encore euh, après en chaîne payante on a Cosmote euh, en Grèce où on a euh, Eleven en Italie donc c'est vraiment il y a un mix euh, entre les différents euh, entre les différents euh, les différents partenaires médias et je pense que c'est important de trouver la, la bonne approche qui est d'un point de vue visibilité on veut euh, plus de visibilité pour la compétition mais aussi d'un point de vue revenu Aujourd'hui, on a pris le principe de dire que si on n'a pas de diffuseurs médias, il faut quand même euh, que nos fans puissent euh, voir les matchs, les actions. Donc, on a énormément d'actions qu'on développe. Euh, encore une fois, et on a tous nos, nos highlights euh, qu'on met sur nos, nos réseaux sociaux. Mais sur les matchs, comme tu l'as dit, on l'est aujourd'hui en France sur, sur YouTube. Euh, on a travaillé avec la LNB l'année dernière et c'était très intéressant. Après, on a eu des discussions avec certains diffuseurs médias. On, c'est des discussions qu'on aura toujours et qu'on qu a dans le futur après c'est aussi en fonction des résultats des clubs euh, mais c'est un élément qui est important d'avoir un bon diffuseur média pour pouvoir pousser la, la, la promotion mais aussi d'être visible donc euh, aller sur une chaîne euh, ou sur un, une plateforme OTT euh, qui, a, qui a peu d'abonnés euh, mais, euh, mais avec un revenu, euh, un revenu intéressant pour la Ligue euh, Oui, ça se, ça se discute Mais c'est pas forcément ce qui est pour le développement et la promotion du basket Le mieux pour nous euh, à l'heure actuelle
0: Et sur ce qui se fait en France au niveau commercialisation, euh, euh, médiatisation Il y a un aimer qui est, qui est Betlic pour le, le championnat français Comment tu juges euh, ce, qui, ce qui se fait aujourd'hui et ce qui a été entrepris ces dernières saisons
1: la, la LNB fait un, fait un bon travail euh, depuis, euh, depuis justement euh, on, on sait que la, la, la saison du, du Covid a été compliquée euh, pour de nombreuses raisons en termes d'organisation, en, en termes de structure euh, mais après encore une fois c est, c est, ils arrivent à avoir une plateforme OTT euh, pour mettre la plupart des matchs euh, avec tous les, tous les matchs de, 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 de Pro B, euh, mais aussi euh, les matchs de BetClick de Betclic Elite qui ne sont, sont pas retransmis après, il y a toujours euh, des améliorations à faire. Il y a toujours plus qui peut être fait. Et En tant que, en tant que fan, de, fan de basket, on veut toujours voir plus de basket à la télévision. Mais après, ce qu'ils ont fait aussi avec France 3 euh, et justement le décrochage régional qui permet aussi de suivre des rencontres. Donc, je pense que ça va dans la bonne direction. On peut encore faire plus. Il y a encore des choses à faire pour la, pour la promotion du basket. Et nous, on est, on est euh, friands et on est demandeurs des, des ligues qui, que les ligues travaillent encore plus. Mais je pense qu'il faut aussi reconnaître ce qui a été fait sur les, euh, la dernière année et demie ou les deux dernières années euh, pour justement euh, avoir ce nameur, -er pour, pour pousser, avoir ces contenus, euh, des contenus qui sont assez originales, euh, que ce soit aussi les micros sur les arbitres pour les finales, pour les finales de l'NB, euh, que ce soit un événement comme le All-Star. Donc, il y a quand même énormément de choses qui sont faites. Après, on peut toujours faire plus. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tous de travailler ensemble pour, pour arriver à, à aussi avoir encore plus de promotion du basket, parce qu'on sait que le basket a eu un âge d'or il y a, il y a des, quelques décennies en France, mais que c'est important de, aussi de, de revoir. Après, on, quand on voit la, 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 la passion avec, avec Victor Wembayama, je pense qu'il y a encore de bons fans de basket en France et, et quelque chose à faire avec, avec le marché français.
0: On arrive, Benjamin, sur la dernière question de, de cet entretien. Quelles sont pour toi les personnalités, les, les entreprises, les marques inspirante dans le sport ou même, ou même en dehors Est-ce qu'il y a des, des dirigeants, des, des marques que tu aimes bien suivre Ouais, alors,
1: c'est une question très intéressante. Alors, dans, dans le sport, et après, ça c'est plus un, 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 à la fois une, une passion et une déformation professionnelle. Alors, je suis beaucoup la NBA euh, parce que j'y ai travaillé, mais parce que, aussi ils sont toujours euh, sur, sur le, 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 le devant de la scène quand il s'agit d'innovation, de, de technologie, ou euh, aussi de, de tout ce qui est, euh, ce qui est euh, gender equality euh, donc de, et avec la, avec la WNBA. Donc, il y, y a énormément de choses qui est fait du côté NBA. Après, je prends plus d'exemples euh, sur l'extrasportif. Et je pense que c'est intéressant de voir aussi comment, comment ça évolue dans l'extrasportif. Et là-dessus, euh, un, un, un élément sur lequel je suis un peu, un peu proche et avec qui euh, on a travaillé, nous, avec SEGA sur le Final Four l'année dernière à Bilbao, c'est comment euh, ils ont réussi avec Sonic euh, à relancer euh, la marque euh, Sonic et le travail qu'ils ont fait euh, avec, euh, dans un premier temps, euh, les, tout ce qui est euh, que, bon, bien sûr dessin animé, mais après tout, travailler sur le licensing avec différents partenaires pour avoir justement faire en sorte que, que, que le, ça soit visible auprès des, des enfants. La sortie de Sonic le film qui a été un grand succès et qui a permis de développer plus, et après les jeux vidéo. Donc ils ont réussi Sonic, qui était un caractère un peu euh, euh, oublié euh, il y a quelques années, à vraiment le, le, le remettre au goût du jour et, et à le relancer pour qu'aujourd'hui, il soit un, un des sujets comme Super Mario peut l'être auprès des enfants. Donc ça, c'est un élément, quand on voit aussi la stratégie de Lego, c'est assez impressionnant euh, et que ça soit justement physique ou, ou digital. Donc ça, c'est deux entreprises, entre, entre, entre Sega et, les, et Lego, que j'aime bien, bien regarder et voir comment ils font au bout du jour et aussi euh, engager, que ce soit avec les, les jeunes, enfin le plus jeune âge ou aussi avec, les, avec leurs parents. Euh, et, puis, euh, et puis après, je pense que hormis, hormis Lego et hormis euh, Sonic, euh, un autre élément que je, sur lequel, c'est tout ce qui a trait à la métaverse, que je, mais c'est plus pour comprendre, pour voir aussi comment on peut engager. Mais quand on voit une entreprise comme Roblox, et on voit de nombreuses institutions aller sur Roblox, euh, et que ce soit des institutions sportives, des marques, c'est comprendre, OK, quel est mais quel est l'objectif final Comment euh, travailler avec une plateforme comme ça pour justement euh, que ça ait un sens et pas se dire, ah, c'est très bien, euh, la BCL, euh, on sera sur Roblox. Oui, mais, mais pourquoi Dans quel but et comment ça euh, nous aide dans notre, notre stratégie, notre, 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 notre politique. Donc Encore une fois, ça, ça fait partie des marques euh, mais, mais NBA, Lego, Sega euh, et Roblox ou toute une partie euh, métaverse qui est intéressante de, de comprendre.
0: Merci beaucoup Benjamin euh, d'avoir participé à ce premier épisode de, de l'année 2023. Ça nous a permis de bien comprendre ton, ton parcours et ton, ton travail, ton entreprise, ton métier au quotidien. Je vous donne rendez-vous dès le 19 janvier pour un nouvel entretien avec un professionnel du sport business. Salut Benjamin, merci. Merci beaucoup Mathieu, à vous plaisir.